0: Uh, deze keer een podcast vanuit uh, Duitsland, uh, Frankfurt Eurobike. Uh, ik zit hier, uh, wat zeiden we net, de Sprinkelsstrasse 5 of zo, naast uh, de beurshal van de Eurobike. En ik zit hier met, uh, met James Post.
1: Uh, ja, misschien kun je jezelf uh, introduceren. Ja, ik heb al um, sinds 1975 uh, zit ik in de professionele elektronica. En uh, om even een heel grote sprint uh, te maken. Sinds uh, 12 jaar ben ik um, uh, gespecialiseerd in e-bike in accu's. En geef adviezen aan fabrikanten over uh, hoe je accu's kunt ontwerpen die veiliger zijn, die langer meegaan ja. en uh, die ook betrouwbaarder zijn. Want ik had,
0: ik had dan zelf van, uh, ja ik, ik zit, al, al, uh, wat zit ik, al 40 jaar in de branche. En ik, en ik doe veel met uh, e-bikes, met e steeds meer. Ik vond het eerst helemaal niks, maar uh, ja, als race ATB'er zou ik maar zeggen. Maar uh, de markt gaat er gewoon helemaal heen, dus ik kan, uh, ik kan, het, uh, ja, ik kan het van me afschuiven. Maar het is, ik ben er gewoon onderdeel van. Ik zie ook de mogelijkheden. Ik, zelf, energie, ene kant uh, niet prettig, omdat, uh, omdat het ook ten aanzien van het milieu uh, veel schade aanbrengt. Misschien kun je daar straks nog wat over vertellen. En toen dacht ik, ja, uh, nadat wij op een of andere manier via LinkedIn contact hadden gekregen, ja, aan wie kan ik beter dingen over een accu vragen uh, okay. dan James, zeg maar, even... die, die al twaalf jaar zich erin okay. verdiept heeft. En, je, en met je ervaring van daarvoor allemaal over elektronica. En, ja.
1: Om even te beginnen bij het milieuaspect. Um, ik heb zelf um, uh, Twee keer een lezing over dat onderwerp gegeven in uh, Shanghai. Ja. En uh, dat ging erover dat um, uh, de loodaccu's een heel groot probleem uh, waren. Want um, uh, in China is het zo dat uh, recycling uh, staat wel op de agenda. Maar als het goedkoper is om een ambtenaar om te kopen, dan, uh, dan doen ze dat maar. En dat betekent dat de recycling dus in de praktijk van de loodaccu's niet gebeurde. Nou, dat had uiteindelijk tot gevolg dat, uh, dat er lood in, de, uh, in het grondwater kwam. En dat betekent weer dat de kinderen doodgingen. Ja. Dus dat was een hele kwalijke zaak. En ik heb daar ook een punt van gemaakt omdat uh, de autoriteiten die op die lezingen kwamen goed in te peperen. En uh, dat heeft dus um, ermee toe bijgedragen, hoop ik, dat ze ook uh, hebben besloten om lithiumaccues uh, verplicht uh, te maken. Ja. Want uh, die hebben weliswaar wel een aantal gebruiksaanwijzingen waar we het uh, nog over zullen hebben. Maar één ding is, uh, is wel duidelijk: dat ze zijn minder belastend uh, voor het milieu. je kunt ze ook recyclen. Oké. Okay. Of dat altijd ook uh, wel gebeurt, is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar goed, daar ga ik dan even niet over. Nee. <laughs>
0: uh, ja, want. Uh, ja, dus dat zijn wel wat issues, zeg maar. Die. die uh, nou, de, de, en, en als het vervolg misschien wel uh, is, is uh, de, de veiligheid ervan. Je ziet ja. uh, af en toe uh, nou, ja, sowieso mobiele telefoons, uh, uh, stepjes, uh, e-bikes, uh, complete visie, uh, bedrijven die uh, ja. ten grondslag gaan.
1: Ja. Nou, en dit is om... inderdaad een onderwerp waar ik uh, heel veel mee te maken heb gehad. Uh, uh, het is zo dat toen ik de e-bike e wereld uh, binnenkwam, toen uh, ben ik op uh, de Eurobike ook met een aantal mensen gaan praten. Mm -hmm. uh, ja, onder andere met Anniek Roetink, uh, die uh, zoals je weet uh, de, de industrie vertegenwoordigt. Ja. En uh, daar kwam we al gauw naar voren dat, uh, dat de veiligheid van accu's in de, de branche wel als een probleem werd gezien, omdat uh, ja, toen de tijd was het al zo dat er uh, gemiddeld één pandje per maand uh, opbrandde, dus dat was toen al serieus, en dat was nog maar het begin, want een jaar geleden was het natuurlijk heel veel minder dan nu, ja. dus uh, toen ben ik gaan uitzoeken van hoe komt het nou dat uh, die IBAC-accu's uh, uh, dat probleem hebben, en toen uh, viel op dat een van de dingen die niet gebeurt bij, uh, bij IBAC-accu's, is dat de veiligheid wordt gemonitord. Wat houdt dat monitoren nou in? Dat betekent simpel gezegd dat je gewoon gaat kijken naar van wat is de ontwikkeling van de temperatuur. Niet alleen maar over een korte tijd, maar gewoon over een langere tijd. En zie ik verschillen ontstaan eh, tussen verschillende cellen. Als er voldoende sensors in zitten dan kun je dat eh, ja, ja. redelijk zien. En ook op de, op de spanningen van de verschillende cellen ook eh, ook variëren, en met name of er ook cellen bij zijn die veel lager uitpakken dan de andere. Die, want die zijn namelijk potentieel gevaarlijk voor overlading. Want die warmte,
0: uh, dat warmteverschil zeg maar, dat, dat is een van de oorzaken van, uh, van uh, dat het in brand kan?
1: Of kan, uh, ja, hoe, hoe noem je dat eigenlijk? In, kan het ontploffen uh, of in brand gaan? Of? Het, het heet officieel thermal runaway. Oké. Okay. <laughs> Maar het betekent inderdaad dat het gewoon de brand niet gaat of explodeert. Dat, ja. uh, of roken toch? Rook, ja, rook kan ook nog. Maar uh, uiteindelijk gaat het roken ook over in vlammen. In vlammen, ja. 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 Maar, um, maar goed, dus uh, acht jaar geleden uh, heb ik op de, uh, op de battery Safety-kamp dus Dat gaat niet alleen maar over de U-Bike. Juist niet eigenlijk. Het gaat voornamelijk over elektrische auto's. Ja. En toen de tijd werd de veiligheid van uh, de accu's in elektrische auto's ook niet gemonitord. Oké. Okay. Ik ben toen de eerste geweest die dat gewoon aangekaart heeft en heb daarover op die conferentie ook een forumdiscussie gehouden om gewoon te vragen van wie is het er mee eens dat het better management systeem de sleutel is om veiligheid te bewaken. En dat waren maar een paar mensen uit een groep van een paar honderd. Ja, ja, ja. Omdat de meeste mensen waren gewoon ...chemici die zich bezighielden met uh, allerlei kleine deelaspecten van de, van de accu's... Mm -hmm. ...maar niet met van uh, het systeem, er was niemand die daarbij was. Maar er was wel één uh, uh, scientist was daar, van, uh, uh, van het Center for Advanced Lifecycle Engineering... ...dat kennen we hier niet zo goed, maar dat is uh, het grootste uh, accu-research-instituut van Amerika... Okay. ...waar gewoon alle... Grote elektronische fabrikanten, Apple, Packard, die ze op, zijn daar klant. En uh, die zijn gespecialiseerd in het uh, beoordelen van uh, de lange termijn betrouwbaarheid, uh, uh, dat noemen ze dan in een mooie term? de Meantime between Failure. Ja, ja, oké. Okay. Uh, dus voorspellen hoe lang het gaat duren voordat een product uh, kapot kan gaan, gemiddeld. Ja. Uh, en uh, die waren de enigen die toen ook, uh, ook echt input uh, gaven. En uh, twee weken later uh, had ik uh, hun directeur op bezoek in Hongkong, waar ik toen woonde. Okay. Ja, ja. En uh, die, uh, die zei dat wij moeten samenwerken, want uh, uh, kennelijk zijn wij de enigen die dit zien. Ja. En toen hebben we daarna regelmatig samen conferenties uh, gedaan en uh, 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 and, and lezingen gegeven. En uh, we kunnen natuurlijk niet zeggen dat wij de oorzaak zijn geweest dat het nu door iedereen gedaan wordt. Maar feit is wel dat uh, op dit moment alle autofabrikanten die elektrische auto's uh, maken, die, uh, die monitoren de veiligheid. Ja. Ja. En,
0: uh, en dat gebeurt met een BMS,
1: met, met een batterijmanagement systeem. Dat gebeurt met een batterijmanagement systeem. Uh, en hoewel de e-bike dus aanleiding was, uh, is het nooit van elkaar gekomen om de e-bike-industrie ervan te overtuigen dat ze dat moeten doen. Ja. En uh, de oorzaak daarvan is niet dat ze, uh, ze zeg aanwillig maar nou, zijn, maar waarschijnlijk omdat ze het niet begrepen. Ja, ja, ja. Want met name acht jaar geleden was het nog zo dat, uh, dat alle mensen die in het management zaten van ebay bedrijven, dat waren gewoon mensen die waren opgegroeid met, met spaken en, uh, en bandenplakken. Ja. En uh, geen ervaring hadden met, met elektronica. Nee, 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 net als ik. <laughs> dus dat ze dat niet begrepen, dat kon ik nog wel een beetje inkomen. Maar um, uh, ja, er waren bijvoorbeeld ook uitspraken die, uh, die gedaan werden op een, uh, een NEN-meeting, is een, een normalisatie meeting, waar alle e bike fabrikanten van Nederland aanwezig waren. Waar ik toen zei van nou, voor ongeveer anderhalf euro kun je dus de veiligheid van een app monitoren. Dat kost het extra. Ja want u zei een van de grotere fabrikanten die zei toen, weet u wel wat, wat 500.000 x anderhalf euro is?
0: Ja, ik heb geantwoord. dat geantwoord heel veel
1: dat, geld. weet u wat het kost om 12 uh, panden opnieuw op te bouwen? Ja. Ja, dat is verzekeringswerk, ja. meneer kost.
0: Ja, dat noemen we dan verzekeringswerk, inderdaad. Ja. Ja, dus, dat, um, ja, dat, ja, waar gaat het over in mijn beleving? Vaak over bewustwording.
1: Ja, en, uh, van, uh... Ik zelf
0: ook, zeg maar, wat ik zei, al ik zit al jaren in de branche. En steeds meer met die, uh, met die accu's, uh, of met die, met e-bikes e bezig. En met accu's en ook met opsturen, dat ze gereviseerd moeten worden. Ja. Tot ik op een gegeven moment uh, Leen Boers uh, ontmoet. En die vertelt dan van, ja, uh, als je dat zelf opstuurt, dan ben jij aansprakelijk. En, zeker. en ik, wat, wat doe ik? Ik leg de, de verantwoording bij de ander. Ik laat het gewoon ophalen. Maar ja, als het een, een tijdbom is... ...stuur ik nog steeds zelf ook een tijdbom op, zou ik maar zeggen. Ja. Nee, maar... Dus, dus wanneer kun je weten of ik, of ik een, een, een tijdbom op, op stuur... ...in een, een schadelijke accu of, of een accu. Uh, hebben we hebben even wat
1: bijgeluiden. Dat kon je dus weten uh, als er veiligheidsmonitoring in zit. Ja. Want de veiligheidsmonitoring, die kan, uh, als je dat centraal zou, uh, zou doorvoeren... ...kan die ook... Uh, op zien of de transport veilig is. Ja. Gewoon door naar het recente verleden te kijken van uh, als de temperaturen stabiel zijn en de spanningen zijn stabiel mm -hmm. nou, dan is het heel veel veiliger om op te sturen. Ja. Maar als je gewoon ziet dat de temperatuur snel aan het oplopen is en de, en de spanningen omlaag dat betekent dat dus een deel van de energie wordt dan in warmte omgezet ja. dan weet je dat je inderdaad, zoals je dat zo mooi noemde een tijdbom te pakken hebt.
0: Ja, ja. want je ik had gisteren dan al, hebben al wat gepraat en toen wat me, dan, wat me opviel, en dat gaf je zelf ook aan, dat je, je kinderen noem je wel een, een strijder, zeg maar zeggen. Ja, een soort De, van, en, en ja als je Don Quixote. En daar herken ik mezelf ook in. Als ik, als ik onrecht of iets uh, ervaar, dan wil, ik daar, uh, ja, dan wil ik daar kenbaarheid aan geven. Zeg maar. ja, ja. Vandaar ook zeker deze, deze podcast om uh, nou ja, de, zowel consumenten als uh, als fietsenmakers uh, ja, wat kennis uh, bij te brengen en wat ik je vooral ook veel hoorde zeggen is uh, het verhaal met uh, ja, ik noem het maar even de centen zeg maar. want het zijn vaak keuzes waar wat gaat zo, soms over vijf of tien cent, waardoor en dan ook nog uh, vanuit misschien wel of geen kennis. ...bepaalde ja. beslissingen genomen worden. Dat er gewoon wordt gezegd, nou ja. ik doe dit erin... ...want dat is 75 cent. Ja. En, en uh, ja, die van uh, 1,13... Uh,
1: ...ja, laat, laat die maar zitten, zou maar zeggen. Precies. Om daar even dan op in te haken... ...van... Uh, uh, ...we hebben eigenlijk... ...weten we al vanaf het begin... ...dat IBAC-tisch onveilig zijn... ...en dat de veiligheidsmonitoring... ...is een van de oplossingen. Ja. Uh, dat pakt niet de oorzaak aan, maar uh, signaleert de gevolgen. Ja. Want we wisten gewoon op dat niet waar het precies aan lag. Ja. Maar uh, vorig jaar uh, na een gesprek op, op de Eurobike met een klant die zei van ik zou graag uh, dit BMS uit China zou ik graag willen upgraden naar een smart BMS uh, die ook uh, aan veiligheidsmonitoring doet. Kun je dat uh, dat kunnen we bekijken? Ja. We hebben dat schema uh, uh, opgevraagd. En uh, toen kwamen we tot onze ontzetting, uh, kwamen we erachter dat de beveiliging die normaal gesproken in het BMS moet zitten om uh, te voorkomen dat die opgeblazen wordt bijvoorbeeld door de stoorsignalen. Ja. Uh, denk maar even aan bijvoorbeeld de wixem die inslaat op een paar kilometer afstand. Dat kan wel genoeg zijn om die onbeveiligd elektronisch apparaat uh, uh, op te blazen. Ja. En toen bleek dat die beveiliging was gewoon... Niet in. Dat was echt een schokkende ontdekking, want uh, dat doe je gewoon niet, hè? Nee. Maar uh, ja, zo'n uh, Chinees BMS, die, uh, die is gewoon zodanig uh, ontwikkeld, dat die optisch gezien gewoon voldoet aan de eisen. Dus alles lijkt gewoon te kloppen. Maar uh, alles wat niet in de norm omschreven staat, uh, namelijk hoe je dingen moet doen, uh, daar gaan ze dan op besparen. Ja. Dus ze hebben gewoon die componenten, de waarde van in dit geval 60 cent ongeveer, ja. hebben ze gewoon eruit gehaald. En wat betekent dat dan? Dat eh, als er ergens een stoorsignaal komt, en dat kan overal zijn, dat kan eh, als je in de buurt van iets hebt wat energie opwekt, ja. eh, dan eh, kan er een stoorsignaal ontstaan. Of de, de bliksem die je later op een paar kilometer afstand, ja. merkt merk je misschien niet eens. Nou, we weten allemaal wel dat de apparaten kunnen van kapot gaan.
0: Ja. We hebben even een uh, <laughs> wat uh, energiestoringen. Ook een stoorsignaal. Hè? Een stoorsignaal in de in de podcast. Ja.
1: Um, nou is het dus zo dat um, um, dat als je een uh, een apparaat hebt wat kapot kan gaan, maar je weet dat. Dan is dat minder erg. Hè? Ja. Dan kun je het namelijk gaan, gaan repareren of vervangen of, ja. of wat ja. dan ook. Ja. Maar uh, wat de Chinezen ook gedaan hebben, ze hebben de regel van uh, een apparaat die, uh, die veiligheid uh, heeft, moet zichzelf kunnen testen. Ja. En dat is in elektronica-land is dat gewoon al 50 jaar of zo, is dat al de norm. Ja. En uh, dat kost natuurlijk ook een beetje geld. En uh, dat ja. kost zelfs ietsje meer geld nog dan moet hij namelijk uh, slim genoeg zijn om dat te kunnen doen. Ja. Dus hij komt er een microcontrole bij kijken. En dat hebben ze ook niet gedaan. Nee, nee. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat een apparaat kan kapot gaan. Dus het BMS die kan kapot gaan. Dat betekent dat hij niet meer als er een onveilige situatie ontstaat. Bijvoorbeeld uh, een, uh, uh, een te hoge temperatuur van de cellen. Dat kan ja. gewoon door ouderdom zijn. Of, uh, uh, ...productiefout of wat dan ook, noem ja. waarop. of het kan zijn door, uh, door overlading. Als een van de cellen heel slecht is, uh, dan betekent dat die cel dan, uh, uh, dan gaat overladen. Dat betekent dat al de energie wordt in temperatuur, in temperatuur omgezet, ja. dus dan gaat het van kwaad tot ergen.
0: Ja, dat legt je gisteren uit in procenten met dat je dat hij dan eerst uh, zeg maar tot een 70% vol laat en dan, en dan gaat hij eigenlijk steeds hoger.
1: Ja, je zou het zo kunnen zien dat als uh, bijvoorbeeld één zette cel is, ja? uh, die bijvoorbeeld nog maar 70% van de capaciteit heeft van uh, de originele, ja? uh, en uh, de andere zit op 90%, ja? dan uh, is uh, het nivelleren, wat normaal gesproken een BMS functie is, mm -hmm. Die kan toch niet meer bolwerken, die kan maar een paar procent uh, uh, ja, ja. corrigeren. En uh, als dat ook niet gesignaleerd wordt, en dat doen ze dus ook maar niet, want uh, nee. allemaal geld, ja. hè, dan, uh, uh, dan weet je dat niet en dan wordt op dat moment die ene cel, die toch al slecht was, die wordt steeds slechter, want die krijgt gewoon uh, al die energie die die andere blijven laten, komt ook bij hem terecht. Ja. En er is maar één keus, als je het niet kunt op kunt absorberen, wordt het de warmte omgezet. Ja, En dan wordt dus het steeds sterker, uh, tot op waar we de kritische temperatuur bereikt wordt. En dan uh, komt er dus een feestje met rook of uh, brand of explosie. Ja. Zo
0: komt dat. Ja, het zijn wel feestjes, maar geen leuke feestjes. Precies. En
1: uh, hoe vaak komt dat nou voor? Nou, daar hebben we wel wat getallen over. Met name in China hebben we daar heel vertrouwbare getallen over, omdat we weten hoeveel uh, hoeveel accu's uh, daar gebruikt worden. We weten ook dat het allemaal domme accu's uh, zijn. Yeah. En allemaal hebben ze hetzelfde ontwerp genomen zonder beveiliging en zonder uh, zelftest en zonder wat checks dan ook. Mm -hmm. En um, daar is het zo dat uh, ongeveer één promiel van de accu's die in de markt staan per jaar, dus één op de duizend, yeah. uh, die gaat in uh, klammen op. Yeah. En dat is geregistreerd um, uh, door Veiligheidskadera. Ja, ja, want dat is daar helemaal... Uh... Elke straathoek weet je van. Ja. Het enige wat je niet Plus weet, wat je niet ziet, zeg als maar. Het, als, het, als het in de woonkamer gebeurt... Uh, terwijl een paar maanden slapen zijn... Ja. daar zijn ook uh, natuurlijk nog het horen verhalen van bekend. Ja. Ook in Europa zijn er ook doden gevallen. In Amerika weten ze precies hoeveel doden er zijn. Sorry voor het uh, negatieve onderwerp... maar het is toch wel belangrijk om het even te noemen. Ja,
0: in, 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 ja, mede ook een reden van de podcast, zeg maar. Want uh, sowieso wat je, wat je vertelt is eigenlijk... Dat we... Uh, ja, dat het dus eigenlijk... Ja, ik wist dat er slimme en domme systemen waren, zeg maar. Ik had altijd van... Uh, zeg maar de Bosch en de Bavang en zo. Die hebben dan slimme systemen. En het slimme verstond ik dan onder... Uh, uh, ja, dat ik het kan uitlezen en, uh, en allemaal dat soort dingen. En dat er uh, domme systemen zijn. En ik had daar nooit ook niet echt... Zozeer van gemaakt dat is goed of fout in de zin. Ja. Eh, maar, maar nu blijken er dus in de, in de domme systemen heel veel
1: onveilige batterijen rond te. Ja, en dat komt zo dat, dat als jij eh, een fabrikant bent van, eh, van domme BMS'en mm -hmm. en die kosten bijvoorbeeld um, uh, noem maar wat 4 um, uh, euro op, of 6 euro per stuk of zo. Ja. En je gaat daar een. Uh, ...een aantal beveiligingen uithalen ter waarde van een, van een paar euro's... Ja. ...dan is dat een besparing van 30 of 40 procent van het totaal. Ja. Heb je een, een uh, smart uh, BMS... ...die uh, enkele factoren duurder is... bijvoorbeeld 20 of 30 of 40 euro... Ja. ...dan is het niet waanzin om daarop te gaan besparen... Uh, ...van 60 cent of, of 2 euro of 3 euro. Ja, ja. Dat doe je gewoon niet als best eens ontwerpen... Uh, die zou gewoon uh, onze baas op de kop krijgen dat hij gewoon uh, het is hoog gehaald heeft om de beveiliging eruit uh, te halen.
0: Ja, want, uh, en, en ik hoorde ook nog dat je zei van uh, dat het dan op een gegeven moment dat, dat er nu er een, een weten is, bijvoorbeeld ook bij de Chinese fabrikanten, dat ze het nog steeds niet monteren, want ze doen het in opdracht van de leveranciers. Um. Ja, om, om dat, ja, dan zeg je. Nou, kijk, het
1: systeem zit een beetje complex in, in, in elkaar. Laat ik eerst even beginnen met toch te stellen dat uh, uh, de grotere bekende fabrikanten, zoals Bosch, uh, Shimano, noem maar op, die hebben die veiligheid wel gerespecteerd. Ja, ja. Hè. Dus uh, op dat banale niveau van die beveiliging eruit slopen, dat is echt het allerergste wat je kunt doen. Dat is ja. In mijn ogen zelf misdadig. Hè. Ja, ja, ja. Van, Net zo erg als die Chinezen die gewoon uh, je ja, actiefries in, uh, in de babyvoeding uh, deden om het gewoon uh, een hoger proteïnegehalte te ja, geven. Ja, ja. Net zo erg wat mij betreft. Ja, die uh, westerse fabrikanten, die doen dat gewoon niet. Nee. Dus uh, ik ben nog geen BMS tegengekomen en ik heb er heel veel gezien uh, van fabrikanten uh, ja. die op, op dat niveau het niet afweten.
0: Maar dat betekent dat een, een Bosch, een Bavang, uh, Shimano, uh, dat soort Merken niet, niet in de brand kunnen vliegen.
1: Nou, zo erg mag je het nou niet stellen, het is iets zwart-wit. Ja. Yeah. Uh, uh, het is zo dat, uh, dat als je een beveiliging hebt, dan is die beveiliging die helpt tegen signalen, tot, stoorsignalen, tot een bepaalde hoogte.
0: Ja.
1: Yeah. Als je bijvoorbeeld vlak naast, uh, naast waar je zit een mistlag komt, dan gaat alles kapot. Uh, hoe goed ook beveiligd is. Ja, ja, ja. 100% zekerheid heb je niet. En om 100% op zeker te spelen, moet je dus eigenlijk die zelftest hebben. Ja. Die zelftest, die, uh, die registreert gewoon van: uh, ik werk niet meer, dus ik moet dat kenbaar maken. Ja, ja. En dat kan je doen door knippende lampjes, uh, door het op een display uh, te zetten, ja. en, of door een buzzer, uh, uh, buzzer aan te zetten. Ja. En dan is het feit dat dat gebeurd is, wat op zich al een uitzondering is. He, want uh, ik denk dat het aantal gevallen uh, dat een, uh, een goed ontworpen BMS kapot gaat, dat praat je waarschijnlijk over één uh, over of enkele op 10.000 of zo. Ja, ja. een heel andere grote. factor. Een grotere factor. Maar
0: helemaal uitsluiten kan het niet. Want een uh, tijd geleden had ik iets op LinkedIn gepost. En toen werd ik met name door de, wat men dan in Nederland soms aanmerken noemt: zo mm -hmm. van, nou, ja, dat ik een onruststoker uh, was. Ja. En uh, nou, het blijkt dus, als ik jouw verhaal hoor, en ik al wel meerdere verhalen de laatste tijd gehoord heb, dat, dat, uh, dat ik niet echt een onrustokker ben, maar meer iemand van de realiteit, zou ik maar zeggen. Juist, inderdaad. En, en... en er werd zoiets van gemaakt van, nou bij de aanmerken gebeurt het niet, maar dat kan dus nog steeds. Want als ik dus, ik heb een uh, Bosch fiets of een Shimano fiets, en, bij mij is er vannacht uh, op uh, 500 meter een uh, blikseminslag ja. geweest.
1: Dan kan het zijn dat als ik dan ja. ga fietsen, ja. Ja. dat en, er dan wat gebeurt. Ja, en als er dus inderdaad geen, uh, ja, geen zelftest in zit, en dat weet je, want het is heel simpel. Als er op, op een e-bike uh, nergens een uh, functie op, bijvoorbeeld de display, is uh, dat, je kunt, dat je kunt zien van. Uh, uh, de zelftest die werkt niet meer. Ja, ja. Dan uh, ja, dan weet je dat dus... dan geeft hij een soort uh, foutcode of storingscode van. En dan uh... moet je een foutcode geven en uh, uh, ik heb zo'n foutcode niet veel tegengekomen bij de e fabrikanten.
0: Nee.
1: Uh, het raar is dat heel veel BMS fabrikanten, nou niet heel veel, maar laten we zeggen een redelijk aantal, ja. die heeft dat wel gedaan. Die hebben wel die functie toegepast. Ja. Zelftest. En ook overigens, ook Chinezen doen dat wel, bijvoorbeeld Greenway is een ja. hele goede fabrikant. Uh, die, die staat echt op, op, op hoog niveau en daar kunnen uh, de Westerse fabrikanten nog wel wat van leren denk ik. Okay. Uh, en die hebben het gewoon perfect opgelost. Maar wat gebeurt er dan? Dan leveren zij die accu aan een Europese fabrikant. En uh, die, uh, die zegt van, we uh, uh, moeten gaan implementeren, komt er een uh, productmanager bij. Die heeft overal een beetje verstand van, maar nergens uh, in de diepte. Dus uh, die vraagt dan aan technicus van uh, uh, wat betekenen die codes allemaal daar. Oh, dat zijn foutcodes, uh, wat moeten we daarmee? Ik zeg, ja, nou, uh, uh, dit is een foutcode dat de MOSFET kapot is. Uh, wat is dat nou, een MOSFET kapot? Ja, uh, weet ik ook niet van, uh, nou zal wel niet belangrijk zijn dan. En dat is dus een zelftest.
0: Ja, ja. een MOSFET is een zelftest. Nee, de mosfet is een soort elektronisch relais. Ja, een kanaaltje wat open en dicht gaat, aan- en uit moet schakelen. En wat je
1: ook met een zelftest kun je het ook besturen om te kijken of die het al doet. Dan zeg je van ga je even open, ga even dicht en doet hij dat, dan werkt hij dus nog. En dat hebben we dus niet geïmplementeerd bij bijna alle BMS'en. Maar ik heb intussen wel de signalen gekregen van een behoorlijk aantal u fabrikanten. ...die hier blij mee waren, die het artikel gelezen hebben in Buik Europe uh, vorige maand... Ja. ...en die ook zeggen, ja, dat gaan we implementeren. Ja. Want op hun BMS kost dat bijvoorbeeld uh, 80 cent extra. Ja. Dus dat valt nog wel mee. Ja. En uh, voor de Chinezen, daar, is het op, daar ga je opeens van bijvoorbeeld uh, uh, 6 euro naar, uh, naar 9,60 euro. Ja. En dat wordt wel een uh, hele belangrijke toename. En wat zeggen de Chinezen nu? Ik heb... ...eentje gesproken op de China Cycle van vorige maand. En die zei van, kijk, als jij wilt dat ik dit ga doen, dan maak je mij kapot. Want als ik die beveiliging ga aanbrengen, zelfs zal pak ik alleen maar die, die, twee, die twee componenten om de input te beveiligen. Dan is mijn BMS 60 cent duurder geworden en mijn concurrent die zegt, dat doe ik niet. Ja. En dan gaan mijn klanten naar die concurrenten, want die snappen we er toch niks van. Nee, ja, dat is
0: een beetje het cirkeltje. Een raar cirkeltje waar we in leven. Met, ja. Qua, nou ja, sowieso qua gezondheid met eten en zo. Dat je dingen ja, verkrijgbaar zijn die, die, die compleet vergif zijn die, ja. die, die we tot ons nemen. Maar wel goedkoper zijn. Maar, ja, en, en soms juist ook nog lekkerder, wat we dan denken, zou maar zeggen. Precies, nou en, ja. En, zijn, uh... en dat goedkoper is ook vaak uh, inderdaad een reden om het wel, op, wel op te kopen, zou ik maar zeggen. Van, uh, nou ja, het is toch niet zo duur. Ja, precies. Maar met, uh, ja, wat ik eigenlijk had, uh, ik heb het uitspraak van, uh, van uh, nou ja, de, de rekening betaal je altijd achteraf, zou ik maar zeggen. Zeker. Net als je bij een restaurant, na nou, dat je gegeten hebt, dan weet je in één keer, oh ja, het kost zoveel. En je kunt natuurlijk van tevoren uh, bekijken. Maar met je gezondheid uh, dan wel met het aanschaffen van een e-bike. Uh, de schade weet je eigenlijk altijd pas achteraf en, ja. en de rekening komt dan ook. En ja, uh, ja de schade is in, uh, in geld in onderhoud, maar ook in schade van uh, invloeden ja. van buitenaf. Door ja. dit. risico's die niet gezien worden met vallen van accu's.
1: Nou, als we even kijken naar uh, de gegevens die er dus zijn hè, over uh, de onveiligheid van e-bike accu's. Ja. Uh, die zijn het slechtste geregistreerd in Europa, omdat om de een of andere malle reden heeft de, de Europese Commissie besloten om uh, um, bij de oorzaken die kunnen worden aangevinkt van, uh, van, van branden in panden, om daar e-bikes niet bij te noemen. Nee, nee, dat is natuurlijk niet slim om dat erbij te zetten. Dus dat, dus, dat bestaat niet, dus als ze het niet weten, dan zeggen ze overig, weet niet. Overig, ja. <laughs> ja. ja. Dus... Um, uh... Dus daarom bestaat de illusie omdat het weinig in het nieuws komt, het komt alleen maar in het nieuws als het gewoon spectaculair is. Als het bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, net zoals Stella. Ja. Dan, uh, daar uh, is, is ook meerdere keren is, uh, zijn, uh, de ibak in de brand gegaan. Maar ja. Uh, en,
0: en, en wat was de reden bij, uh, bij, bij, dat, bij die gevallen? Kostluiting. Kortsluiting in, uh, in opslag of uh, in... Uh... Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Gewoon, ja, kortsluiting, kortsluiting. Is, een, uh, ja, is heel duidelijk inderdaad uiteindelijk.
1: Ja. En, um, maar goed, um, uh, waar we nu over, over praten, is over de situatie dat als we kijken naar China, waar dus bijna alle uh, IWAP accus uh, dat low-end BMS hebben, ja. dus gevaarlijk uh, is. Ja. Dan, um, uh, Als we kijken naar de statistieken van de Chinese regering, dan waren er bijvoorbeeld vorig jaar, in de eerste zes maanden van het jaar, waren er 6.500 door securitycamera's geregistreerde e-bike ongevallen, mm -hmm. op, op straat. Ja, ja. Dus dat betekent tijdens het ontladen. Hoeveel er gebeurd zijn in woonkamers uh, uh, waar geen securitycamera's staan, hoop ik. Nee, <lacht> nee. Nou ja, misschien ook wel. Maar... Het komt nog wel. <lacht> Dan, of het um, is er al. Dan, uh, als je dat omrekent naar het aantal e-bikes uh, die op dat moment uh, op de markt waren, dan is het ongeveer 1 per 1000 die dus problemen oplevert. Ja. Als je dat um, uh, projecteert op het aantal e-bikes uh, geschat met uh, zo'n low-end BMS, dat zijn zeg maar de 800 euro e-bikes, zijn er gegarandeerd uh, van voorzien. Ja. Dan praat je over waarschijnlijk rond de 300.000. Als we kijken naar het aantal, brand, aantal brandgevallen met e-bikes, die worden geschat. Die hebben ze, de journalisten hebben dat gedaan op basis van het afscheuren van regionale bladen waar hier gemeld worden. Mm -hmm. Want andere bladen beschrijven dat, nee, over. dat niet. Interessant. Al. Dus dan kwamen ze op, op een aantal van tussen de 120 en 300, goed geschat. Mm -hmm. Afhankelijk van de sources. Nou, dat klopt aardig, want 300.000 een is 300, ja. 300. Ja. dus dat kon wel eens kloppen. Ja, ja, ja. Dus dat ligt aardig in de richting. Ja. Is dat een groot gevaar? Ja, nou, heen op de duizend uh, uh, bij een loterij is de kans veel kleiner. Ja, maar. Um, en dat doen we allemaal mee. Maar wat ik zeg is van, als je weet dat je een accu hebt die ...potentieel in de gevarenzone zit, en ik kom zo direct op terug hoe je dat kunt zien... ...dan uh, zou ik in ieder geval zeggen van nooit meer opladen zonder dat je erbij bent... ...in een brandgevaarlijke ruimte, ja. bijvoorbeeld in de woonkamer. Als je een schuur hebt waar, uh, waar niks brandgevaarlijks staat en je hebt een stopcontact... ...leg er maar links nu naartoe, dat is veel veiliger. Ja. Dan heb je het goed, goed afgedekt. Ja. Maar ja. dat
0: is, wat is dat dan? Dat is dan een oplossing, maar er ja, dat... is een andere oplossing door, door zo wel zo'n veilige BMS erin te zetten.
1: Ja, het is natuurlijk zo dat, uh, zelfs als fabrikanten uit de ogen gaan om, uh, om BMS'en te vervangen, dan uh, zijn alle accu's die in de markt staan, die zijn natuurlijk nog niet opgelost. Nee. En daar zijn dus twee oplossingen voor. De ene is om gewoon uh, echt te zorgen dat je nooit oplaadt terwijl niemand bij is. Ja, ja. Ja. En omdat gevaarlijke ruimtes ja. De andere oplossing is, is om, uh, om het uh, BMS te vervangen. Ja. En, uh, uh, dus zijn
0: nog, ook nog veilige oplossingen? Leen Boers die heeft bijvoorbeeld zo'n koffer. Of je ja, had het nog over uh, dat er uh, eventueel... Uh, uh, wat was het ook weer?
1: Uh, ja, ja uh, een uh, brandveilige verzendverpakking hebben ja, ze. Dozen uh, eventueel waren waar je... We hebben ze kartonnen dozen op zich hè. Dan zou je denken, dat is helemaal niet zijn, maar daar hebben ze een uh, speciale schuim in aangebracht. Die, uh, uh, die zeg maar, de hele uh, vlammen gewoon absorbeert en uh, aan, de, aan de buitenkant zie je dan niet eens dat er een uh, brandje geweest is. Ja. Dus, maar dat is voor de verzending, eerst is natuurlijk vraag van, wat gaat de consument hiermee doen? Nou, één ding is zeker, dit gaat in het nieuws komen. Het is nu aan het doorcijpelen overal, het is, uh, uh, het is bekend bij de Fietsersbond, het is bekend bij, uh, uh, bij alle bladen die ermee te maken hebben. Ja. Uh, er zijn uh, redacteuren bij, uh, de New, van de New York Times, stoppen met uh, 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 lokale kranten in India die hier al, al over geschreven hebben. Mm -hmm. Want het is op zich natuurlijk een hele belangrijke ontdekking dat we gewoon weten waar het probleem zit. Ja. Dat hebben we eigenlijk al die jaren niet geweten. Ja, je moet maar, maar monitoren, want dan zie je geval dat er iets misgaat. Maar nu weten we de oorzaak. Ja. En de oorzaak aanpakken is natuurlijk altijd beter dan de gevolgen van, uh, gaan. Ja, dat sturen. is een
0: beetje standaard wat er altijd gebeurt, zou ik maar zeggen. Ja. Niet naar de oorzaak van de oorzaak kijken, maar naar ja. symptoom bestrijden. Ja. Ja. Uh, ja. Dus eigenlijk wel wat je zegt: van nou, ik heb zo'n ding, ja, dan moet ik hem maar alleen opladen als ik erbij ben, zou ik maar zeggen. Maar dan ja. nog, als het dan gebeurt.
1: Nou als dat gebeurt in een schuur, waar niks staat... Ja, dan dus dan je moet je het hebt.
0: inderdaad al naar buiten. Maar als jij in Amsterdam of Zeshoog woont en je akkertje boven
1: aan het opladen bent... Ja, dan uh, is het minimale wat je kunt doen. Waarschijnlijk is het gewoon, op, uh, uh, gewoon buiten op het... Uh, op balkon? Op balkon? <lacht> ja. Ja, bedoel ik. Uh, en... Uh, ja, zet het maar gewoon in een, in een grote emmer of zo. Ja. <laughs> het is natuurlijk niet handig allemaal. Maar oké, okay, dat is optie 1. Hè, uh, om te zeggen van ik, ik ga gewoon daarmee oppassen. Uh, optie 2 is van als je accu al wat ouder is, dan is het natuurlijk het risico dat hij uh, gaat, nog hoger. Hè? Ja. Want je praat over drie dingen die een factor spelen. De eerste, nog even samengevat, is van uh, als uh, er geen beveiliging zit tegen die stoorsignalen, ja. dan kan die kapot gaan. Ja. De tweede factor is uh, dat je het niet ziet, dus dat er geen zelftest uh, in zit. Ja. En de derde factor, en dat is uiteindelijk de definitieve, is als er een oorzaak is waardoor de accu tot verbranding kan komen. En dat is uh, overspanning. Overlading, Met die temperaturen. Hoge temperatuur. Want daar
0: zei je ook nog iets over: van dat, er, dat je, je kunt zeggen, van nou, ik, ik, uh, ik, manage, uh, ik mentor het door sensoren erin te zetten van de temperaturen, maar dan zetten ze soms maar één sensor erin, of, of, waardoor je eigenlijk nog geen reëel beeld hebt.
1: Nee, dat, nee, dat klopt. Van, uh, dat is een, eigenlijk een ander probleem. Het is gewoon. Ja, groot. Ja, ja, de, heeft toch de impact aan van wat, wat dat is er... gewoon ontwerpbesparing uh, nummer twee ja ja dat is van um, uh, als je een accu ontwerpt dan kun je daarvoor een aluminium behuizing gebruiken die dus uh, de warmte goed naar buiten geleidt ja dat deed mij altijd beter maar oké okay, ik ben ouderwet
0: ja <laughs> maar, want er is geen één behuizing van aluminium toch of
1: ja nou, die zijn, zijn wel. er wel, wel inderdaad, ja, ja. Uh, de, de oudere Mauritanen, zegt ik over, Ja. overigens. <laughs> <laughs> uh, maar um, het is veel goedkoper om een kunststof te maken natuurlijk. Ja. En um, uh, als je een kunststof behuizing maakt dan is, is uh, de esthetiek daarbij natuurlijk belangrijker dan uh, of, de, of de cellen wel uh, uh, aan, de, uh, aan de buitenkant zitten. Dus ja. ik ben ook veel ontwerpen tegengekomen waarbij gewoon in het midden van de behuizing ook cellen zaten. Nou, je hoeft geen... Uh, uh, ...geen uh, Genius te zijn. thermoloog te zijn, zeg maar, om uh, uh, um te begrijpen dat als je één cel hebt die omsloten is door, uh, door vier anderen... Ja. Uh, ...dat die dus de warmte nooit kwijt kan naar de nee. buitenkant. Omdat die cel dus ook de eerste gaat zijn die, uh, uh, die slecht gaat worden. Ja. Uh, maar dat um, hebben de ontwerpers die dus die de behuizingen hebben ontwikkeld... Uh, daar heb ik nooit aan gedacht, want nee. die hebben gewoon die optocht ook niet meegekregen. Nee. Maak gewoon een mooie behuizing. En ja. eh, niet te Dus Het is zo goedkoop mogelijk. Ja. <laughs> dus um, wat gebeurt er dan? Dan uh, de volgende besparing is van, uh, uh, je kunt een kunstige behuizing nog enigszins warmte maken door er bijvoorbeeld grafiet aan toe te voegen. Ja. Maar dat kost alweer een paar doppeltjes. Ja, en als je dat niet doet, dan spaart het toch weer uit en dat telt allemaal
0: bij elkaar op. Ja, het is weer die uh, anderhalf miljoen uh, fietsen die uh... ja. zoveel geld schelen. Ja, precies. Dus, um,
1: uh, maar dus... dat flatgebouw wat in de brand vliegt, dat... Uh... Ja, dus dat is helaas uh, hoe, uh, hoe de vork in de, hoe de, vork in de, nee, in de stil zit. En uh, als we nu eens dus kijken uh, wat er nu gedaan moet worden, wat mij betreft dan uh, hebben we een aantal trajecten apart lopen. Een van die is om op te sporen wie de importeurs zijn van, uh, van die accu's, die low-end accu's. Ja. En ik kom er zo nog even op terug hoe je dat kunt herkennen. Ja. Uh, dat valt niet mee, want ze zijn nergens Je ze kunt niet ergens in een tabel opzoeken. Uh, je bij bijvoorbeeld de Eurobike fiets kan pakken, nee. daar staan niet de importeurs in van die goedkope accu's. Nee. Die, die zijn wel bekend, maar niet bij mij, maar wel bij de dealers. De dealers die die accu's verkopen, die kopen ze van die importeur, die weten dat wel. Nou ja, ik, ik weet niet uh, waar, wel, welke fiets
0: ik allemaal maak wanneer ik een... Uh, een uh, ja, soms wel, wel of, geen BM... nou, de... ja, wel of geen BMS, dat weet ik soms. Nou ja, ze, hebben,
1: geen... al... ze, ze... hebben altijd wel een BMS. Ja, maar uh, zeg maar zo'n domme smart of, of... Smart uh, of... of niet, ja. Nou, er is één ik... manier waarop je dat heel makkelijk kunt herkennen. En dat is dat bijna alle smart BMS'en kunnen communiceren naar buiten toe. Mm -hmm. En uh, wat die ook doen is dat ze ook meestal, bijna altijd, communiceren met het keyboard. Ja. Uh, uh, en heb je het dan... Je uh... hebt het, uh, um, het keer met, met de lader. Hè? Goedemorgen.
0: <laughs> ja, met de lader, want daarop... Uh, ja. Uh, ja, daar, ja, via daar komt het binnen.
1: Ja, is dus dan te uh, uh, communiceren ze met de lader. En daar zijn allerlei overwegingen voor hoe dat ze te kunnen doen. Eén van is, dat je hem alleen maar kan opladen met de lader die zij verkopen. Ja. En, daar gaat ook nog wel wat mis, want
0: ik ja. weet, veel consumenten, die, die uh, uh, nou, dan is de lader kapot en dan zoeken ze op internet een lader die erop lijkt. Mm -hmm. Ja, die heeft ook drie pinnen ja. en dan uh, gaat die erin, zeg maar, maar de, wat er allemaal op staat, op die, uh, ja, ik, voor mij is het ook af en toe, abracadra, waar, ja. waar moet je nou wel, waar moet je nou niet op letten, maar dat zijn nog zes andere podcasts, denk ik, maar
1: ja. uh, Als je kijkt naar een... Uh, een lader met drie pin aansluiting dan zou het in theorie mogelijk kunnen zijn om daar communicatie mee te doen maar eigenlijk is, uh, is één signaal uh, is gewoon niet een betrouwbare methode dus nee. dat doet men meestal niet nee. dus um, uh, vaak als ze een drie connector toepassen dus een DIN connector dan doen ze dat omdat het een lekkere stevige connector is ja. uh, uh, en uh, dan wordt uh, maar twee van de aansluitingen gebruikt nee. en bij oudere accu's van uh, die nikkel uh, nickel MH accu's die uh, hebben nog wel eens een keer dat ze daar een, uh, een temperatuur signaal van, van op uh, pakken ja maar bijna zeg maar alle accu's die, uh, die smart zijn die kunnen communiceren die hebben vier of meer aansluitingen ja ja dus als je minder aansluitingen hebt dan, uh, dan is het een kwestie van kijken of die, uh, of die die andere signalen die er zijn aangesloten zijn, of er wat op zit. Als er iets op zit, dan is er
0: communicatie. Yeah. U... Maar het is ook al zelfs gevaarlijk dat, dus, dat als je, er kunnen ook zes, zes uh, aansluitpunten op zitten, of zes pinnen, maar, maar dat kan ook zijn dat ze
1: niet allemaal aangesloten zijn. Ja, hoewel het wel wat raar is om het zo te doen. Want, ja. want waarom dat zou je zo'n dat... kostenverhaal uh, ook weer natuurlijk. Want dan hadden ze gewoon goedkoper erop. Bij de driepolige is dat nog te, nog te begrijpen. Ja. Die, die driepolige dingcollectie is inderdaad heel stevig. Ja. Hè, dus dat is een goede keuze wat dat betreft. En die komt ook regelmatig voor. Maar wat ik al zei, van, uh, je kunt met, met één signaal kun je wel uh, communicatie doen. Maar dan is het niet betrouwbaar. Nee. Uh, bij communicatie moet je eigenlijk altijd... Moet je twee kanten uitgaan. en uh, Dat dan kun je mensen ook wel zo'n <laughs> probleem. Ja, precies. <laughs> maar, want als ik namelijk iets, iets, iets naar jou roep. Dan is het van uh, over. En, ja. <laughs> dan zeg jij, oké. Okay. Over. Over, <laughs> over en <sluik>. <laughs> <laughs> En dat weet ik niet 100% uh, lekker, zeg maar. Nee. Dus daarom doe je er gewoon vaak een extra kliniek die ja. Dat kost ook niet zoveel. Dus een paar nee. cent. Ja. Dus um, je kunt heel grofweg zeggen van uh, als een accu vier pinnen of meer heeft, dan is hij uh, gegarandeerd, vrijwel uh, uh, gegarandeerd, is hij dan smart. Ja. En op een smart accu die gewoon uh, bijvoorbeeld een paar tientjes kost, dan ga je geen 60 cent op besparen. Dat... Nee,
0: zou je niet zeggen, maar ik hoor van jouw verhalen dat, het, dat dat toch wel gebeurt. Nou,
1: de Chinese accu's die uh, 20 euro kosten, die hebben die beveiliging wel. Ja. Huh? ja. Want uh, uh, dit gebeurt alleen maar aan de absolute onderkant van de markt, waar ze die uh, Chinese BMS'en hebben. De meeste dealers kennen ze eigenlijk wel, want ja. uh, ze lijken heel, heel sterk op elkaar vaak. Maar dan heb
0: ik, bij mij gaat het nu al zo'n raadetje aan van, je hebt dus eigenlijk, uh, of, of zijn dat onderdelen, maar dat, dus dat een accu, want de accu's kosten 4, 5, 600 euro, of reviseren ervan kost 4, 5, 600 euro. Wordt er dan zoveel verdiend aan die, aan die accu's, dat zou ik nu als Consument, denken of als fietsenmaker? Nou goed, dan blijkt het dus over de,
1: over de... Het is alleen
0: het geheel, want je hebt ook nog de behuizing en uh, een
1: hele... Dat nou, plan erbij natuurlijk. Kijk, die Chinese accu's, die, uh, die zijn te veel goedkoper. Die, die kosten geen 500, 600 euro, nee, die nee. kosten bijvoorbeeld 300 euro of, ja, En zo. Uh,
0: ja, en ligt ook nog de... aan de capaciteit natuurlijk, of je dan uh, 300, 400
1: of 500 watt uur Tuurlijk, hebt. Maar, maar duidelijk is dat dat de goedkope accu's met het uh, goedkope BNS zijn toch een stuk goedkoper. En, uh, uh, en kijk, dat je accu's gekoopt met een kortere levensduur? Oké, okay. ik ben er geen voorstander van, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat willen. Maar op de, op de veiligheid besparen is echt een doodzonde. Dus, uh, uh, dus dat moet gewoon veranderen. En het is nog niet duidelijk hoe dat precies gaat gebeuren. Maar uh, wat mij dus een, een goede mogelijkheid leek, is als we gewoon dus, uh, de dealers ver vertellen uh, hoe de vork in de stil zit, ja. door daar een artikel over te, over te publiceren, ja. dan uh, kunnen de dealers ook uh, voor zichzelf nagaan, oké, okay, welke accu's heb ik die aan dat patroon voldoen? Ja. Uh, en uh, dan weten ze dus vaak wel dat, uh, uh, oh ja, dat zijn goedkope accu's uh, die... Uh, uh, ...die de firma hopelijk op uh, aan mij verkoopt voor, uh, voor 200 euro... Ja. ...en die veel goedkoper zijn dan uh, de West-Europese accu's... Die, ...die weten dat wel, dan kunnen ze ook die uh, importeurs ook, ook zeggen... ...van kijk, uh, er is, uh, is ontveiligheid bij, de, bij deze accu's mogelijk... ...neem contact met ze op dan, ja. uh, en dan... Uh, ze kunnen ook het artikel in Park Europe lezen, waarvan zelfs schema's bij staan over wat ze kunnen veranderen. Ja. Nou, via die importeur kun je dan weer de fabrikant benaderen. En de fabrikanten in China zijn wel bereid om het aan te passen als ze betaald wordt. Maar alleen maar als er omgepraat wordt. Niet spontaan, dat doen Dus
0: niet. Uh, Vanuit de eigen, wij, ik zou een intrinsieke motivatie hebben. Ja, bijvoorbeeld zelfs bij een fiets om, uh, om betere ketting en tandwielen erop te zetten, omdat die klant ja daar behoefte ja. aan heeft die gaat langer ja. mee maar, maar, maar op zakelijk gebied gaat dat soms nog wel eens anders. Uh, alhoewel misschien datgene van mij net zo
1: of misschien wel zakelijker is. ja nee je moet er op lange termijn denken natuurlijk ook. ja maar goed als we praktisch kijken dan, uh, dan zeg ik dus van de dealer is er eigenlijk uh, kan daar een sleutelrol hebben. ja want uh, de consument die koopt bij de dealer de dealer koopt bij een importeur of de fabrikant en die weet gewoon waar die mensen zitten. Ja. Dus die kan ook dat hele verhaal sterken. Nou is de vraag natuurlijk van aan wie moeten we die bekend maken? Aan de dealers of aan de consument? Ja. Ik zei dan van aan de dealers, want het zou wel raar zijn als we, de, als we aan de consument gaan vertellen en de consument komt bij de dealer en die weet nergens van.
0: Ja. Is ook waar. Ja, mijn, mijn gedachte was dus de, om het eerder te vertellen aan een consument, omdat daar vooral de pijn zit. En, 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 maar, ja. maar eigenlijk, en, en een fietsenmaker denkt vaak, ik weet, ik weet het allemaal, zeg maar. Ja. maar. Maar bij mij ook, ik dacht ook dat ik het wist. Maar ja, elke dag dat ik, hoe ik me er meer in verdiep, ja. Nou ja, ik kan me dan voorstellen, jij hebt je er al, wat was het? 12 jaar, 13 ja, jaar, precies. alleen al hiermee bezig gehouden. Ja, ten opzichte van, van mij die wel in die branche zit, maar wat hou ik me met accu's bezig? Als ik een probleem vind en het is niet goed, nou, dan stuur ik hem uh, dan wel naar Bosch of, of, yeah. of uh, in het uitlezen met de slimme systemen kom je er vaak al uit. Of je belt met, uh, nou ja, ik had iets met de Shimano accu, nou daar bel je op, nee die moet je opsturen. Nou en dan bekijken hun het en dan, yeah. dan wordt geconcludeerd, maar ik hoor eigenlijk nooit wat er aan de hand is of wat
1: nou pro nee. het probleem was. Wat ik eigenlijk het liefste zou willen, is als, uh, als ik zou kunnen weten van de dealers, dus feedback eigenlijk willen hebben, ja. van um, willen zij hierbij betrokken zijn? Willen zij gewoon uh, aan, aan hun klant het advies geven van, uh, uh, van uh, uh, deze accu kan mogelijk onveilig zijn? Ja. Als alternatief, voordat de consument het op een andere manier hoort, en dat gaat uiteindelijk in ieder geval gebeuren, ja. Want ja, dan kun je gewoon een sturende functie hebben. Ja. Is, het, is het wel geen, uh, geen mooie nieuws? Nee. nee, maar dat is het sowieso niet, toch? Dat is het sowieso als niet.
0: Het, uh, wat mij eraan raakt is van, ja, ik weet het nu. En, en dan zou ik bijvoorbeeld uh, geen podcast kunnen opnemen. Of het niet het verhaal vertellen omdat anderen zeggen dat ik een onrustoken ben. Maar, <laughs> ik, ja. maar, maar als ik hiermee... Uh, nou, ik heb ooit uh, over mijn gezondheid heb ik een boek geschreven over mijn verhaal en ja, ik had daarmee de urts als ik daar maar één iemand mee kon helpen. Nou, inmiddels heb ja. ik gezien, uh, ja, weet ik veel hoeveel mensen de ik al niet heb kunnen helpen dankzij... Ja. Ik sprak toevallig gisteren zelfs op de bus, aan het eind dat ik wegliep, uh, kwam nog een collega tegen die, zei, die zat zo aan te kijken, uh, wie ben je ook weer? Uh, oh ja, ik heb jouw boek uh, nog uh, op mijn bureau uh, liggen zo van... Ja, precies. En ja, we hebben het allemaal wel eens moeilijk en dan bleek dat hij ja. mijn boek dan las. Nou, ja zo'n factor uh, wil ja. ik spelen en uh, vandaar dat we ja. ik denk ook uh, nou ja ik heb dan een Facebookgroep met 1900 collega's daar kunnen we en uh, natuurlijk LinkedIn uh, heel veel in mijn netwerk ja, ja daar kunnen we dit soort dingen
1: om het um, uh, om, om het om het verhaal te vertellen en daarom ja. zitten we hier natuurlijk ook dan nou, ik heb ook het artikel ook wel opgestuurd naar de Nederlandse bladen maar die uh, die willen eigenlijk de diensten hier, hier graag niet graag mee belasten, zoals we dat noemen. Nee, nee. Dat kan me aan de ene kant wel voorstellen, want heel veel dealers die eh, vinden dit natuurlijk een lastig eh, technisch onderwerp. Ja. Maar aan de andere kant, eh, als gewoon de, de consument hier uiteindelijk... toch mee in de winkel komt en je, en je weet dan maar toe te nog blazen... Dat is toch veel erger. Je kunt dan maar beter Ja, zeker als je het
0: ook... Zeker, eh, als we het, ook, eh, we hadden het net ook even over, over bijvoorbeeld vervoer, zeg maar. Mm -hmm. eh, eerder... Ja, daar voel ik me. Ik, eerder stuurde ik het gewoon wel in een doos waar ik ook eerder een nieuwe accu in gehad heb. Want het blijkt dus dat een nieuwe accu mag je wel verzenden. Mm -hmm. En een gebruikte accu mag je alleen maar. Als ik het verstuur, uh, ja, ben ik ook verantwoordelijk, zeg maar.
1: Ja, dat is zeker een heel uh, belangrijk punt: die aansprakelijkheid. Want. Uh... Nou, degene die, uh, die de accu uh, verstuurt is inderdaad verantwoordelijk. Dus dan
0: heb ik een accu van een klant. Die, en die accu, want dat had ik laatst. En die accu was gevallen. En die klant zei dat die niet gevallen was. En later blijkt dat het bijna een tijdbom uh, was. Ja. En uh, even later zie ik ook die klant uh, de dochter van de klant die met die fiets gereden had. Ja. En de fiets zag ik. En toen zag ik dus dat die... Want ik moest uiteindelijk zelfs een nieuwe drager erop zetten. Omdat het, ja. die klant was gewoon gevallen. En ze had de arm... Uh, en dan, toen zei die vrouw, oh ja, dat wist ik eigenlijk niet. Zo, zo heel raar, maar ja, de, ieder, zij wist dus wel degelijk dat die gevallen was. Ja. En uh, ja, dan moet je een hele nieuwe accu en drager
1: en zo erop zetten. En dan ben je 500, 600 euro verder. Ja, ja de revisiebedrijven die hebben dat niet helemaal goed uh, opgepakt. Uh, die, uh, die denken waarschijnlijk weer van, ja, het is wel een stuk duurder om het uh, te versturen met een ADR-code uh, ja. uh, erop. En, uh, maar dat uh, is het versturen, maar als ze ja. dus nu al...
0: Uh, die BMS uh, die er dus nu is, met een, een beter, er is nu een betere BMS toch? Die, die je in, een, in je accu kan zetten, dat die wel,
1: die Kijk, domme systemen wel veiliger zijn, zou ik maar zeggen? Wat we inderdaad nu aan het doen zijn, is om, uh, om een uh, BMS te maken die eigenlijk alle anderen kan vervangen. En die zo slim is, dat je, ook, uh, uh, dat je ook als je hem verkeerd aansluit, dat je dat zelf ziet, ja. uh, niet accepteert. Ja. Dus, uh, uh, want alle spanningen die op, die op de accu zitten, zijn allemaal logisch, hè? Die zijn uh, één cel nog een cel hoger, nog een cel hoger. Dus uh, dat kun je gewoon meten. meten ja. En dat BMS is slim genoeg om dat ook te kunnen meten natuurlijk. Dus, uh, dus als je dat verkeerd wil aansluiten, dan kan je dat gewoon stoppen. Ja. Dan kan je gewoon zeggen, dat, dat doe ik niet. Laat jou niet, nee. Ja. Dus uh, dat is een ontwikkeling en dat zal, uh, uh, op het moment dat blijkt dat men dat ook wil doen, dan kan dat uh, uh, aan het begin van de winter kan dat, uh, dat klaar zijn. Ja. En uh, uh, of je dan dat, dat BMS wil vervangen, uh, is natuurlijk wel een vraag van of de consument daar geld aan wil besteden. Ja. Uh, want het is, het is een keuze van ofwel ik moet gewoon constant op de privé zijn, ofwel ik geef er bijvoorbeeld um, 60, 70 euro aan uit. Want ja, het heen en weer sturen met een dure verpakking kost ook wel natuurlijk geld. Ja. En uh, dan het arbeidsloon wat erbij komt om te kijken. Ja. En uh, dan kom je al gauw op, op een uh, zeg maar 70 euro. Doe je dat via een dealer, dan heb je natuurlijk dat verzenden alvast vast teruggehaald. Ja. Dat maakt het dan zeker verkopen. Dus daarom zou het mij betreft logisch zijn als een dealer dat doet. Maar zegt dan natuurlijk de redacteur van, van zo'n uh, dealerblad zegt dan van ja maar... De meeste dealers kunnen dat niet. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, wij hebben gezien dat ongeveer 15% van de dealers moet in staat worden geacht om een BMS te kunnen vervangen. Mm -hmm. Dat is ook genoeg, ja. want uh, uh, heel vaak is, is de praktijk situatie al dat als een dealer niet weet hoe hij een BMS moet vervangen... ...dan stuurt hij naar een collega of brengt hij naar een collega ja, Naar een revisiebedrijf die dat wel kan, ja. of een dealer gewoon die het kan. Er zijn er heel veel die dat wel kunnen. Ja. En als ze die kunnen, kunnen ze ook een cursus komen volgen natuurlijk. Dat is ja. niet zo moeilijk. Ja. Maar het probleem kan dus opgelost worden van de dealers. Maar zoals de klacht er nu voor hangt, eh, is het een probleem om de dealers eh, te bereiken. Ja. En eh, eh, dat komt met name omdat de bladen gewoon, eh, er geen eh, prominente aandacht aan willen besteden. Nee. Misschien wel een persberichten, maar daar hebben we niks aan.
0: Nee, nee. Nee, het is dus net uh, dat artikel wat dan geschreven is, Ja, dat, uh, ja, dat er dan op een gegeven moment uh, ja, mensen wakker worden. En zeggen van nou, uh, we gaan dat wel allemaal in onze, in onze fietsen zetten dan.
1: Nou ja, kijk, het probleem ligt niet zozeer bij uh, zeg maar de grotere merken. Nee, Daar, nee dat is, uh, dat is dat duidelijk. Dat moeten we heel, ja. heel duidelijk maken. En daarom uh, ben ik ook verbaasd dat er maar zo weinig merken zijn die gewoon... Uh, hun steun komen betuigen, want uh, het is in hun belang, want uh, dit laat zien hoe je het kap van het koren kun, kunt scheiden. Ja. En uh, dat is heel belangrijk, want... Uh, ja, en toch uh, zijn er gewoon,
0: uh, uh, weet ik veel, als, als je het onder die noemen kan schalen van, uh, nou ja, sowieso online natuurlijk, maar ook bij een, uh, bij een Albert Heijn, uh, een Aldi, uh, Gamma, Macro kun je gewoon inwaakschoppen e voor uh, ja. voor uh, die wat je dan
1: wat we dan betitelen als gevaarlijke bedragen die zijn, dat je dus... die zitten bijna altijd zitten die wel inderdaad in de gevarenzone. ja dus uh, maar goed um, kijk normen ervoor uh, die, die zijn er wel maar die worden nooit, nooit gecontroleerd dus uh, zelfs als zou ze een norm hebben om dingen te moeten doen als het niet niet gecontroleerd wordt helpt het ook niet nee nee dan gebeurt het niet sowieso niet Er zijn nu ook uh, dus normen net... Dat gewoon alle accu's moeten eraan kunnen voldoen, dat ze van uh, anderhalve meter hoogte gevallen uh, moeten kunnen vallen. Uh, en uh, uh, ik heb uh, een hele grote uh, de accu van die kant gesproken, die zei van uh, dat volgens hem uh, uh, 98% van de accu's niet op dat niveau getest ja, dat, wordt. Ja, maar, maar
0: en dat, en dat is ook zeker, uh, ik denk dat.. De ik denk ja hoeveel procent ik denk heel veel procent is als ik dat op van anderhalve meter laat vallen is het kapot toch in ieder geval de behuizing en dat betekent toch dat die cellen dan een, een impact
1: gehad hebben volgens de, volgens de norm moet je dus dat daarop gezien ja maar dat doen ze dus niet nee en om, ja, om, ja wie gaat dat, dat testen Niemand moet komt nou, dat en hoe
0: vaak, hoe vaak laat je nou, uh, die van uh, uh, wij doen wat domino's fietsen, die hebben dan wel zo'n metalen behuizing, dus dat is al wel wat beter. Maar als je ziet hoe die gasten ermee omgaat, ja. dan knikkeren ze gewoon daar neer en hopen en dan valt dat en dan hup en dan wordt ze gewoon weer in het frame geknald, zou ik maar zeggen. Maar je kunt het prima
1: ontwerpen hoor, je kunt gewoon uh, uh, zeg maar een speciaal geleidend rubber uh, Thermos, thermisch klein droppen gebruiken. Ja. En daar kun je gewoon de hele accupacking ophangen ophangen ja. En dan zijn ze best wel bestand tegen ja, ja. te gevallen. Het ja, dus is gewoon een kwestie van
0: ontwerpen. Ook natuurlijk in wat de, de, een kunststofkap zegt niet direct dat, het, dat die uh, gevaarlijk is met een impact. Want als, de, als die in zo'n bescherming zit binnenin, dan is die al ook beschermd.
1: Ja, dat heeft daar op zich niet mee te maken. De, de keuze van een plastic behuizing of een, een metalen behuizing. Het heeft puur te maken met de, de thermische overdracht van de warmte van de cellen naar. Uh, ja, ja, maar je zou ook zeggen buiten. dat die misschien niet steviger is, toch?
0: En, uh, is ook steviger natuurlijk. Waardoor, en, ja. en het is uh, wat je zei, dus
1: qua, qua temperatuur of kan je... Uh... Ja, ja temperatuuroverdracht. Als een cel oh, warm wordt uh, en, uh, uh, en je gaat die als het ware koelen met, uh, met de behuizing. Dan wordt de warmte sneller overgedragen aan, uh, aan de omgeving. Ja. Dus wordt de cel minder warm. Zo ja. so simpel is het. Ja. Uh, en aluminium is een hele goede warmgleiding. Doet, doet een betere warmgeleiding dan kunststof. Zo, so, dat is een wereld van verschil. Ja, ja. En, uh, maar het is in de e-bike wereld dus zo slecht dat bijna alle accu's. Uh, niet van borstweer natuurlijk, hè, maar van, van de, de anderen, zeg maar, ja. de low-end. Ja. Die uh, voegen niet eens een, uh, een warmtegeleidende component toe een toevoegen. Ja. Dat doen ze niet eens. Voor
0: een paar dubbeltjes uh, nee, gaat ja. het wel mis. Ja. Dus, dus er zijn eigenlijk wel een paar dingen in die wat goedkopere accu's... Uh, ja, die, ...die verbeterd zouden uh,
1: moeten kunnen worden. Ja, <laughs> maar dat zie ik, niet, uh, zie ik niet zo gauw gebeuren van... Uh, Kijk, er kan op een bepaald moment misschien wel een, uh, wel een wet komen of een norm komen. die zegt: van uh, je moet een zelftest uh, hebben en je moet gewoon een, uh, een beveiliging hebben tegen uh, distorsignalen. Ja. st Wolters heeft dat dan in Ja. Nou, als je dat specifiek zou omschrijven, dan kun je dat probleem oplossen. Ja, uh, dan ga je weer. je moest de handhaving. Ja. Als niemand er naar kijkt, dan. Uh, ik zeg de Chinezen gewoon van, van uh, <gijfie> geen probleem. Het uh, is
0: uh, 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 dus misschien een hele andere vraag, misschien in één keer er binnen. En, uh, ik weet een merk die je maken gebruik, wat men noemt niet meer van een accu, maar van een condensator. We, weet je daar wat van? Z uh, ja, maar
1: en, dat is niet, uh, uh. niet volledig gebruik van een condensator, maar gedeeltelijk. Yeah, yeah. Zeg maar, het eerste stukje. Dat, uh, dat is... Uh, technisch superieur en ook veilig. Ja, ja. Maar, uh... want die
0: zeggen ze dat dat inderdaad veilig is en die kunnen ze binnen 7 minuten 70% laden en binnen een half uur 100% laden. Wat kost die accu? Uh, ja, die prijzen weet ik verder niet, maar dit zijn inderdaad wel duurdere fietsen als je op het moment ook, zeker als je natuurlijk een, de nieuwste accu was geloof ik 15 ampere uur, zeg maar. Dus dat...
1: ja, maar goed als je dat uitvoert uh, als een condensator, dan kost dat een, een vermogen, ja, ja. Dus, uh, uh, dus het is bijna altijd zo dat ze zeggen dan wel van hij, hij is uh, uh, met een condensator, maar als je dan dieper gaat kijken dan is het bijna altijd zo dat dat voor het eerste gedeelte is, en, ja. uh, dan kun, kan het veel sneller reageren en dan kan hij ook uh, heel snel opgeladen worden tot een uh, bepaald percentage, ja, ja. maar uh, maar goed, dat is geen oplossing die voor alle e-bikes kan worden toegepast. Nee, 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 zeker
0: ook weer omdat het dan weer een kostenplaatje is dus. En kijk,
1: als 60 cent al een probleem is, ja. dan, is 600, ja, of, dan is 600 euro een veel groter probleem. Ja, ja 100 procent. Ja. Dus, Weet je,
0: wat een verhaal. Dus, uh, dus als we
1: nou nog even op een rijtje zetten van uh, uh, waar praten we over, wat zou er moeten gebeuren, dan... Um, dan praat je aan de ene kant dat de, de grote IBA-fabrikanten, die zullen waarschijnlijk wel dezelfde test gaan aanbrengen, voor zover ze die, die, die nog niet hebben, Ja. want dat kost maar heel weinig, dus er is geen reden om dat niet te doen, dus dat, uh, aan die kant zit geen groot gevaar. Het grote gevaar zit nog steeds in de, in de low-end uh, BMS'en en, en uh, die moeten dus zien, te traceren. Die kunnen we niet in China vinden, die kunnen we ook niet op een lijst uh, vinden. Nee. Uh, soms kun je ze vinden op Alibaba, maar um, uh, echt heel moeizaam. En als je vertelt wie je bent, dan uh, zijn ze bijvoorbeeld al wat uh, vijandig. <laughs> dus dus ja. daar kom je niet veel verder mee, ook al nee. spreken ze ook al ook in Engels natuurlijk. Nee. Uh, dus um, dat is allemaal moeizaam. De enige manier die wij zien om het te kunnen doen, is om de importeurs gewoon duidelijk te maken dat er mogelijk een probleem is. En dat kunnen we gewoon uitzoeken. Als zij gewoon zeggen, nou hier is, hier is mijn accu. Uh, Test hem. Kun je gewoon kijken uh, hoe dat zit. Ja. Kun je bijvoorbeeld vragen, stuur het schema even op. Als we het schema hebben dan weet je het gewoon zo. Ja, ja. Uh, als hoeft schema... niet eens de accu te zien. Je dan... hoeft niet eens de accu te zien. Als ja. dus een schema vorm kun je al zien. Uh... Ja. Dus, dan kun je eruit komen. Dan kun je gewoon uiteindelijk ook uh, dat allemaal in kaart brengen. En, en dan kun je ook, uh, uh, ook die fabrikanten benaderen en zeggen kijk ja, zo kun je dat doen. Ja. Nou, en um, hoe kun je dat dan technisch precies oplossen? Nou, wij zijn elektronica ontwerpers dus we hebben gewoon duidelijk naar gekeken. Hoe kun je nou dat goedkope Chinese BMS zo goedkoop mogelijk upgraden naar een smart BMS? Ja. Want, um, wat wel een feit is, is dat uh, uh, die Chinese VM's die maar um, 5, 6 euro uh, kosten, die zijn wel gewoon de, de allergekoopste oplossing. Ja. Dus we hebben gewoon gekeken, oké, okay, nou dat gedeelte ervan, dat kan dus niet, niet goedkoper. Daar nee. hebben ze 600.000 keer naar gekeken of ja. op nog een cent goedkoper kon en nee, ja, ja, ja. toch niet verder. Nee. Dus dan is het ook het slimste om dat gewoon ook mee te nemen, want het werkt. Gewoon goed, dat, dat, dat is bewezen. Mm -hmm. En eigenlijk alleen maar toe te voegen wat je dan mist. En we, wat hebben we nou gedaan? We hebben daarvoor een speciale chip ontworpen. Die ook intelligent is. Dus een, met een microcontrole erin. en Met communicatie uh, erin. Mm -hmm. uh, die uh, eigenlijk schrijven alles bevat wat je nodig hebt. Om het domme BMS om te bouwen naar een smart BMS. Mm -hmm. Inclusief de zelftest. Ja. En uh, dan... Er komen er bovendien nog een paar extra functies uh, bij, maar dat is even vers 2. Ja. Uh, maar de minimale oplossing die ze kunnen doen, is om dat zo te doen dat ze met een buzzer dan op, op ledjes die gaan knipperen, ja. kunnen aangeven dat die niet meer goed werkt. Ja. Iedereen snapt wel als er een buzzer gaat of het ledje erin te knipperen, ja. rood dat er ja. iets aan de hand is. Ja, ja. Uh, dus, um, en dat
0: is dan te zien op de accu of op de lader? Of, uh... Dat is dan uh, dat
1: op de accu te zien. Op de zien. accu te zien, ja. ja maar um, uh, dus je kunt die bussen gewoon inbouwen in het BMS. Ja. Dus dat is geen probleem. Nee. Maar um, een betere methode zou zijn om het naar het display te doen. Maar uh, dan moet je ook een display hebben die die code yes. vrij heeft. En dan moet je ook een cambus systeem hebben om... Nou, te... niet per se een cambus systeem, maar er moet wel communicatie zijn tussen het BMS en de motorcontroller. Yes. Ja, want de motorcontroller bestuurt gewoon ook het display. Ja. Ja? Ja. Uh, dat is een, in feite een wat, wat rare uh, combinatie, maar dat is wel zo gegroeid. Ja. Uh, de motorcontroller controleert ook de verlichting. Ja. <laughs> Nooit ja. voor geboren zo, maar het nee. zo gekomen. Ja. Dus um, uh, de enige oplossing is dat je communicatie moet hebben tussen het BMS en het display. En dat hebben ze zo niet ontworpen en dat gaat het niet snel worden veranderd. Dus dat is geen goede oplossing. Nee. Dus, um, uh, dus op het display zal wel gebeuren als je gewoon een nieuw ontwerp begint te maken. Dan kan je dat natuurlijk wel zo doen. Ja. Maar voor bestaande ontwerpen is dat uh, niet, uh, niet de goede oplossing. Nou, als je dat dus uh, uh, doet, en die fabrikanten gaan dat ook gewoon doen, dan uh, zou het ook voorstelbaar zijn dat er ook een um, belangenorganisatie is die ook gewoon gaat bijhouden wie dat gedaan heeft of niet. Want normen kun je stellen wat je wil, maar zelfs als je ze zouden maken, dan houdt niemand zich ervan. Nee. Dus um, er zijn al enkele organisaties geweest, een veiligheidsorganisatie uit Engeland bijvoorbeeld, die heeft gezegd van, oké, okay, wij willen dat wel doen. Het is gewoon een, zeg maar, een particulier initiatief. Ja, ja, ja. Die gewoon zeggen van, oké, okay, wij gaan gewoon op onze website een lijst bijhouden van fabrikanten die uh, die een veilige debug-accu uh, hebben. Accu, ja. Ja. Uh, nou, of dat wat wordt, weet ik niet, maar uh, dat merken we dan wel. Ja. Maar zo gebeurt er dus van alles. Kijken we dan even naar weer naar de functie van de dealer, dan zeg ik van, nou, de dealer zou een goede functie kunnen hebben om gewoon de importeurs van die goedkope accu's erop te wijzen dat ze actie moeten ondernemen. Dan komt die zaak in gang. En ik denk dat het ook beter is dat de dealers gewoon weten wat dit probleem is. Het is wel zo dat het niet, geen prettig nieuws is. En daarom hebben natuurlijk de dealerbladen weinig trek erin. Want het is een negatief bericht, dus ik kan me goed voorstellen. Ja, de hele perskranten staan er mee vol. Dus... Waarom,
0: Waarom ja. moet het Fietsblad dan uh, goed nieuws zijn, want uh, er is heel wat gaande uh, sowieso nu op dit moment de, in de beurzen, dat, dat proef je ook in deze beurs weer, in, uh, nou, met name ook financieel zou ik maar zeggen, de, mm -hmm. dat zelfs de, de hele grote merken uh, het heel zwaar hebben in, uh, in de ja. voorraden te betalen en, en dat slaat natuurlijk af op de dealer. Ja.
1: Uh, ja, het heeft alles te maken met uh, helaas een onderwerp waarvoor ik ook gewaarschuwd heb ja. en dat is uh, supply chain. Ja. Uh, supply chain betekent dat, uh, uh, dat um, als er uh, door marktomstandigheden uh, uh, grote verschuivingen bestaan in de verkrijgbaarheid van bepaalde goederen, ja. dan, uh, dan werkt dat heel sterk door. En wat gebeurt er nou? Dat uh, de meeste grote fabrikanten, zoals Bosch, die gebruiken componenten in hun BMS die ook worden gebruikt in elektrische auto's ja. en in gewone auto's zelfs. Ja. De auto-industrie heeft gewoon uh, tijdens corona uh, aardig stilgelegen. Ja. Dus heel veel van de fabrikanten, want die specifieke chips, die zijn gewoon van afschalen. Ja. En zo'n fabrikant afschalen, dat schaar je niet zo'n bereken op. Nee. Dat duurt toch al anderhalf jaar ja. als je het personeel al kunt vinden. Ja. Dus um, dat is gewoon een keuze geweest. Ik heb ervoor gewaarschuwd. Ik heb zelfs een artikel erover gepubliceerd in Bike Europe. Ja. Niemand ooit gelezen, ben ik bang.
0: <lacht> maar ik hoop van wel, maar in ieder geval niet, eh, niet tot actie gekomen. Nou,
1: Bosch in ieder geval niet. Nee. nee. <lacht> want um, uh, Bosch heeft daar gewoon uh, uh, als een van de ergsten dat meegemaakt op de schade. Omdat ja. het kwam. Ja. Dus ze hebben gewoon. Uh, toen werden e-bike accu's afgeleverd door de fabrikanten zonder, uh, zonder de accu's. Nou, ja. Le lekker, moet je opslag gaan, gaan vinden. Ja. Je uh, kan te annuleren en uh, je, je mag niet, mag ja.
0: niet annuleren. Nee, ja, je, kunt, je krijgt wel die fietsen binnen, maar je kunt ze nog niet uitleveren en je hebt ze al wel betaald. Ja, dus wel. eigenlijk ben jij aan het financieren voor. Ja. Dat is wat ik wel vaker dat...
1: gezegd heb, dat wij als fietsenmakers zijn wij. Uh... Maar dat had dus voorkomen kunnen worden. Als je dus gewoon componenten gebruikt die niet afhankelijk zijn van de, uh, van de supply chain uh, uh, merry-go-round draaimolen. Uh, ja, ja. uh,
0: <laughs> wat, wat ik me net nog uh, te binnen schoot, is uh, in Amerika hoor je, heb je altijd uh, van ja, als je iemand iets aandoet dan, uh, dan krijg je een beste claim zeg maar. Komt er in, in Amerika dit soort fietsen en e-bikes e te voor met, met
1: dit soort accu's? Uh, ik heb het nooit gehoord nog, maar ik ben ook geen jurist, dus. Uh, uh, als ik het hoor, zou het toevallig zijn. Ja. Maar uh, ik heb ook in, in de artikelen die er over geschreven zijn, over die problemen. Uh, bijvoorbeeld in de New York Times was een artikel, uh, vorige maand verschenen, waarin stond dat er in de stad New York negen doden zijn gevallen door. Uh, ...door IWAC-actie Ongelukken. Oké. Okay. De, de luisteraar hoort dat niet, maar ik heb bij het woord ongelukken... ...heb ik dus aanhalingstekens oh met, ja, met nee, de vingers ja, nee. Die, die doen we aan. met de vingers, inderdaad, ja.
0: En, ongelukken,
1: ja. Um, dat waren dus uh, negen doden. En toen uh, 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 heb ik ook die journalist benaderd om gewoon... Maar dat is verzekeringswerk, uh, dat, dat is verzekeringswerk. <laughs> zeg ik dan verzekeringswerk cynisch erachter. Ja, dat klopt inderdaad helemaal. Is en um, uh, die redacteur, die wilde dus ook graag uh, een artikel schrijven over onze oplossing. Maar zijn baas, die zei van uh, daar hebben we nu geen geld voor. Nee, 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 dat snap ik. Dat noemen ze in vakterm, noemen ze dat bandbreedte. Ja, ja, ja. ja. Het staat zo raar als je van zegt hebben we geen geld voor. We hebben geen geld voor. Maar hebben we hebben geen bandbreedte voor, dat klinkt mooier. Maar goed, dus wij zouden graag van de dealer willen weten, van, wil de dealer hier een rol in spelen? Willen ze ja. gewoon de actieve rol nemen om de voorlichting naar hun klanten te doen? Of willen ze afwachten tot de klant er zelf mee komt? Dat ja, is... of dat er automatisch meer ongelukken wordt
0: als wij als branche een bepaalde verantwoordelijkheid kunnen opnemen. En als dealers. De we hebben al ja,
1: vaak al samen. Ja, het is in ieder geval heel simpel. In China weten we zeker dat het ongeveer 1 op de duizend is die in de fik gaat. In Nederland uh, uh, kunnen we het inschatten dat het ongeveer zoiets is. Ja. Uh, en, maar het is niet. Heel ja, veel duizend e-bikes uh, hebben we het dan over. Nee, nou, je praat over, uh, uh, over een paar honderd ongelukken per jaar. Ja. Uh? In Nederland.
0: Ja, en als er een. Uh, bij een kruispunt is het vaak als er één dode geval is, dan wordt er wat aan het kruispunt gedaan. <laughs> en tot dan uh, niet, zeg maar, maar dan moet een dode en dan komen de stoplichten of een
1: drempel of iets dergelijks. Ja. maar bij een accu uh, is. Uh, ja, omdat dus, uh, de e accu niet uh, als keuzemogelijkheid. Uh, nee, die wordt geregistraat. Uh, maar we wel dus steeds in meer in het nieuws is, toch ook. En,
0: en misschien is het wel. Uh, nou ja, is het een roze olifantje? Dat, uh, als, ik aan een, uh, als ik aan een roze olifantje denk, gaat het dan alleen maar daarover. Dit uh, zijn toch keiharde cijfers ook, toch, ergens? Het, het, oh, zijn,
1: uh, het zijn in New York bijvoorbeeld zijn keiharde cijfers. Ja. In Nederland zijn de cijfers niet keihard. Nee,
0: maar wel nou ja, de, de berichten die je ziet. De, de, als ik een filmpje zie van een... Ja, misschien kunnen ze die ook in scène zetten, dat weet ik niet.
1: Nee, 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 nee. nee. <laughs> Dan, uh, nee, uh, er zijn, zijn uh, meer dan... Intussen is het aantal e uh, uh, accus ongelukken in China, omdat het aantal accu's die vervangen worden van lood naar uh, lithium, uh, gaat steeds door. Ja. Dus om dat door te rekenen, zitten ze op dit moment in China op ruim 1500 uh, branden per maand. 15... 1500 branden per, branden per maand. Per maand. Oké. Okay. Wel een heel, heel groot en breed land, maar ja. het is toch een behoorlijk aantal. Het nou, begint hier in Nederland ook aardig te lukken, toch? Nou, we hebben hier wat, <laughs> nog net wat minder mensen. Ja, ja, wel, maar ook nog steeds veel, toch? Maar goed, dus één vraag naar de dealer toe is van... Wil je gewoon die voorlichtende rol op je nemen naar de klant? Het is een keuze tussen een actieve rol spelen, van ik ga gewoon zelf de klant benaderen en zeggen van... Dit is nu pas bekend geworden, ja. dat wist u eerst nog niet, nee. He? dus uh, uh, het waarschuwt dan stelt voor twee. Ja. Dan, ik denk dat als de dealer dat doet, dat hij dan gewoon een goede word maakt bij de klant. Ja. Want de klant zegt toch van ja, geen prettig nieuws, maar toch maar goed dat ik het weet. Ja. He? En,
0: um, ja en dat je er dus uh, deels zelf wat voor kan zorgen en de volgende stap is eventueel uh, ...bij reviseren of op dat moment
1: al een, ja. een wel, wel slimmere BMS erin te zitten. Ja, nog met... daar, even daarnaar kijken dan inderdaad. Van, dan, dan kun je zeggen van... Uh, er zullen klanten zijn die zeggen van... Uh, ...ik wil geen enkel risico lopen. Ik wil ook niet op een publiek blijven de hele tijd omdat ik onrustig kwam. Ja. Uh, dus uh, ik wil dat gewoon vervangen uh, hebben. Dan zijn er twee mogelijkheden. Je kunt zeggen van... Uh, ...ik ga dat... Uh, alleen het BMS vervangen of ik ga de accu helemaal reviseren. Ja. En uh, voor een accu die vorig jaar gekocht is, is dus dat natuurlijk niet de voor de hand liggende nee. keuze om alleen het BMS te vervangen, maar als je al drie jaar oud is, en het is een goedkope accu, dan uh, doe, je er, doe je er goed aan om die accu gewoon te reviseren met betere cellen. Ja. Want die Chinese cellen, die uh, kunnen van goede kwaliteit zijn, maar kunnen ook heel, heel slecht zijn. Ja. Je kunt namelijk... Uh, we hebben hier een, uh, een ambulanceauto die
0: om de vijf minuten heen en weer rijdt. Ja. Ik denk dat dat ook iets met veiligheid te maken heeft,
1: dat hij er snel ergens bij kan zijn. Ja, dan kun je niet bewijzen dat er branden zijn. Maar... Nee, maar het is wel een signaal om... nee. Maar dat is dus één punt, dus uh, misschien zou je dat in die Facebookgroep van eens kunnen vragen van uh, nu we het erover gepraat hebben, weet je ook beter wat, uh, inhoud. wat ja. inhoud is, hè? Uh, hoe de vies daarover denken. Want, als we daarover denken, dan zou we bijvoorbeeld alsnog eens een keer kunnen aanslingeren bij, uh, bij De Tweebieder en bij uh, Fietsnieuws Nu. Uh, van, nou, de dealers hebben laten weten dat ze hier toch wel interesse in, ja. in hebben. Ja. Ja. Dan zal men daar wellicht zeggen, oké, okay, dan gaan we dat nog eens opnieuw bekijken. Ja. Uh, dan is een volgende punt van, wat ik ook graag wil weten van de dealers, hoe ze erover denken, wil men er zelf bij betrokken zijn om, uh, om een BMS te vervangen, zeggen vanuit dat wil ik liever gewoon doorsturen naar een revisiebedrijf of... Uh, een ja, want
0: ik hoor wel eens dat je, als je iets aan accu's sleutelt, zeg maar, dat je dan, dan moet je werkplaats weer aan een bepaalde voorwaarde voldoen en qua veiligheid, qua kleding en qua dat soort toestanden, of is nou, daar, nou, nou,
1: dat, uh, gaat dat, dat ver? Dat is de praktijk niet, hoor. Van, nee, uh, van, ik ken uh, alle Nee, ik ken ook
0: wel zat hobbyisten in de zin van uh, ja, het maakt allemaal niet uit en het doet, maar maar ja, het is toch een gevaarlijk product in,
1: op een. Uh... Nou, als je erbij bent uh, valt dat nog wel mee, hoor. Ja, ja. Dan, uh, van de, het is geen work of science. Nee, nee, nee maar nee. dat
0: zou ik met de meeste dingen niet weten, maar totdat je het weet, zou ik hem zeggen. Kijk. Uh, Als je er niet
1: zoveel van af weet, kan. Ik krijg tot nu het signaal dat er uh, een klein aantal dealers is die sowieso zeggen dat wil ik doen. Ja. En die kunnen dat dan doen en dat kunnen ze dan ook doen in de wintertijd. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je in de wintertijd uh, best wel wat werk erbij wil hebben. Ja. Dus, dus dat zou een optie kunnen zijn voor degenen die dat dan willen. Ja. En ik uh, uh, wil graag weten of die dat nou willen. Of dat ja. ze zeggen, nou wil ik helemaal niet. Ja. We hebben dus wel ervoor gezorgd dat we, als we dit gaan doen, dan gaan we het zo doen. Dat het is uh, verkeerd aansluiten, kun je dus uh, zeg maar, vrijwel volledig, kun je dat uitsluiten. Ja. De, dus als het verkeerd aangesloten wordt, dan merken we dat. Ja. En dan kun je dat ook testen om uh, het gewoon te doen. Dus ik denk dat een BMS vervangen... Dat je dat uh, met die hulpmiddelen in een half uur kunt doen. Ja. ja. En uh, dat is één mogelijkheid. En de tweede mogelijkheid is om te leren. Maar moet je, moet je, er was nog een vraag die er bij mij nog hing.
0: Uh, moet je dan een accu-test uh, e e ook nog doen eerst of zo?
1: Ja. kijk, uh... nou, een accu-test test de test BMS niet, hè? Nee. Uh. Dus die test is de kwaliteit van de cellen, maar die. Die waren er wel, maar dat was de condition test waar ik de specificaties voor geschreven heb. Ja, ja. die is
0: dus te zien. Dus. Ja, die is te zien. Volgens mij heb ik zo'n gehad, zeg maar. En uh, heeft een collega voor mij uh, kapot gemaakt. Maar degene die jij, uh, wat jij benoemt, is de, zeg maar de andere uh, batterijtesters die testen onder met een te laag
1: wattage. Vertel die of ja, dat is een heel, heel ander verhaal. Kijk, uh, de meeste accu kunnen dit dus niet in het BMS uh, uh, zien. Nee. Die zijn er niet voor ontworpen. Mm -hmm. Better condition test was dat wel. Uh, maar um, uh, een ander probleem is dat better condition test had inderdaad uh, uh, voor bijvoorbeeld een 250 watt accu. kon je ook een 450 watt piekstroom uh, kon je ook, uh, genereren. Ja. En dan kon je de accu op straatomstandigheden testen. En um, uh, doe, je, uh, doe je dat alleen maar met het nominale vermogen, ja, dan, uh, dan is dat onvoldoende. Dan weet je niet of die accu niet gaat uithouden of op straat. Yeah. Dus, uh, maar goed, daar is nu geen alternatief voor helaas. dus We kunnen er lang en breed over praten, maar daar komen niet veel verder mee. Nee, nee, nee. Nee, ik heb ook, maar de... ik had bijvoorbeeld,
0: uh... nou, dan uh, bepaalde partijen die wilden alles uitsluiten met een accu-test. Maar... Ja, en dan met name gaat het dan vaak over de actieradius, zou ik maar zeggen. Maar, maar volgens mij ben jij zelf of ik zelf, als ik erop fiets, ben jij de beste referentie van een uh, actieradius? Kijk. Omdat om of ik erop rij of uh, iemand anders uh, uh, ja, het schakelverdrag, het parcours, de
1: weersomstandigheden. Ja, natuurlijk. Je uh, kunt dat niet. Uh... Niet in begotten, want, dat is
0: toch geen accu-test tegen te doen en, en een accu-test nee. van nu kan over
1: drie nee. dagen al
0: anders zijn toch?
1: Nou, dat zou niet moeten natuurlijk, maar uh, kijk, je kunt uh, van een accu op kabel de capaciteit vaststellen. Maar met een goed BMS, hè, en die is dan wel in kostprijs, 70 cent duurder, ja, help. En, oh, en dan kun je dus uh, heel nauwkeurig
0: de capaciteit vaststellen. Maar keer anderhalf sorry ik haal het geintje nog een keer uit, maar keer anderhalf
1: miljoen, dat is heel veel geld. Nou inderdaad, dat allemaal op, ja. Het uh,
0: maar... scheelt heel veel geld en dan het wordt maar... toch betaald
1: door de verzekering. ja dus, uh... nou goed, dit is nog geen verzekeringswerk, maar als je gewoon dus een, uh, een, een display hebt en vrijwel uh, en alle uh, e-bikes, alle e uh, die geven een volkomen zinloze uh, la, 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 la aanwijzing. Ja, ja. Als je hem onbelast hebt, dan gaat hij mooi op, uh, op zoveel procent staan. Ja. Ga je hem belasten, dan gaat hij hier naartoe. Ja, gaat hij uh, naar beneden. Wat is nou de capaciteit van de accu eigenlijk? Ja. Huh? Hoeveel Hoe procent is dat? Onder, onder welk? Het ligt ja. ergens tussen de 30 en de 80 procent in. Uh. Ja. <laughs> dus ja, dat kan dus veel beter. En dat kost ook inderdaad bijna geen geld, Het kost 70 cent. Maar het probleem is gewoon dat uh, de fabrikanten van die uh, low-end uh, Systemen, die zien dat gewoon niet. Nee. Die zetten gewoon de goedkoopste controleren erin die ze kunnen vinden. En die kan dan niks. Dus, nee. Nee, daar maar moet goed. je dus ook niet veel van verwachten. Ja. Nou. Als het nou eruit komt dat de dealers zeggen, daar willen we die niet bij betrokken zijn. Hè. Ja. Dat kan. Ja. Dan kunnen wij gewoon zeggen, oké, okay, dan maken we een overeenkomst met een... een uh, ...met een uh, bedrijf. Ik heb er ook al een oriënterend gesprek over gehad... ...om dat wij dan kunnen doen. Ja. En uh, dan kan de klant meteen ook, uh, uh, ook de keuze maken van... ...is de accu al een paar jaar oud? die kun je beter dan meteen vervangen. Ja. En dan door kunnen we cellen. En uh, ik kan me ook als, als accu expert kan ik er zorgen dat ik ook toezicht erop hou... ...dat dat daar ook goed gebeurt. Ja. Dus uh, niet meer wordt. Nee. Mensen kunnen ook zeggen: oké, okay, we doen een accu-test. Uh, ja, kaart. mij lijkt het, wel. het wel. Ik, ik zie, uh,
0: denk zelf, veel fietsenmakers die zich daar niet. die zijn allemaal druk, 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 zeg maar. Ja. En uh, vaak is het ook wel, uh, nou ja, voor mij in ieder geval, uh, zeg maar, focus. en schoenmaker hou je bij je leest, zeg maar zeggen. Ja. Ja, maar dat... uh, dus als je, als je accu-revisiebedrijf hebt. Of uh, ja, bijvoorbeeld, uh, de, je doet wel, doen we wel eens bij veel uh, mountainbikes, heb je volvolk revisie, zeg maar. dat moet dan ook jaarlijks bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja, dan kun je daar zelf aan sleutelen, maar dan moet je elk jaar up-to-date blijven met trainingen uh, ja, en nee, onderdelen,
1: parts. Nee, nee, kijk, er zullen een, een aantal zijn die dat willen, en, ja. dan, en dan kan dat. Ja. Uh, die kunnen we misschien nog een cursus volgen, en dat zullen er misschien van de 2000 dealers in Nederland ongeveer, geloof ik. Ja? Dat we misschien uh, 80 zijn, nou, oké, okay,
0: prima dat is allemaal... ja, ja, dan. Is, ja, de, de keuze is er in ieder geval. En dat is ja, wel ja. ook mooi. Dus ze kunnen uh, ja, sowieso geschoold worden. In de, het, dat maar, je er dus meer vanaf weet en het, het dus gewoon, mogelijk
1: zelf kan doen. Maar het kan dus ook gewoon naar een revisiebedrijf ja.
0: gestuurd worden. Ja. En, uh, en dat is ook een mooie oproep aan revisiebedrijven, zeg maar. Als ze hier meer over willen weten, dat ze contact met jou op kunnen nemen. Ja, de revisiebedrijven daar zullen die hier juist wel eens voor achterkomen. Ja. <laughs> Ja, maar daar ligt toch een kans, zeg maar. Hè? Ik heb ook, uh, nou ja, met een revisiebedrijf die ik... Nou, de eerste heeft zich al gemeld uh, gisteren op de beurs. Ja, ja, nou, zo, daar dus... moet het toch ontstaan. Hè? Die had het artikel ook gelezen. Ja, en zo meteen, uh, uh, Even kijken, we gaan een beetje naar een afronding, maar ik geloof dat we al bijna anderhalf uur zitten. <laughs> Gaat snel, de tijd. Uh, dus, het is nu uh, bijna elf uur en om twee uur heb je, uh, je mag je hier een lezing geven op de...
1: Ja, twee lezingen. Twee lezingen. Ja, de eerste is over het onderwerp waar we net over praten, okay. over, uh, over, over de veiligheid en uh, wat je eraan kan doen. En de tweede lezing gaat over, uh, over dat je veel betere motorcontroles kunt maken. Oké. Okay. Uh, je kunt bijvoorbeeld een motorcontroller maken die gewoon uh, doordat je heel veel rekenpower heeft, kan die ook gewoon uh, veel beter bepalen hoe de aansturing van de motor moet worden gedaan. Ja. bijvoorbeeld als je een, als een helling oprijdt of, of je gaat accelereren dan, uh, uh, dan is het heel belangrijk of, uh, of je in een efficiënt deel van, uh, van, uh, van, de, van de motor werkt ja. want de motor werkt niet op alle standen even efficiënt nee, Die
0: heeft een eigen efficiëntie net zoals
1: wij dat als mensen ja, het is net hetzelfde als, als dat je gewoon als je in de versnelling rijdt moet je ook in de juiste versnelling gaan rijden. Je moet ja. niet proberen om, om uh, op te trekken vanuit de vier of zo. Dat, uh, nee. nee, en ik denk dat ja. 70% van de fietsen dat doet, maar. Ja, en ja, dat betekent dat je dan, dan dus energie weggooit eigenlijk. Ja. En, ja. Uh, uh, en uh, dat kun je dus gewoon puur oplossen door gewoon betere motorcontroles toe te passen. Ja. Heeft de dealer daar natuurlijk weinig, uh, uh, weinig aan dat ik dat zegt. Uh, dus dit is meer bedoeld voor fabrikanten. Ja. Ja, het
0: is een beetje dubbel hè, want wij, uh, ik zeg uh, wel eens gekscherend dat wij als fietsenmakers uh, stelhoeren zijn, zeg maar. wij werken keihard voor de fabrikanten, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. en, bij, en op een bepaalde manieren hebben we ook niet heel veel te vertellen, zeg maar. maar. want je ziet bijvoorbeeld nou, bij motorbikes zie je nu cassettes komen met uh, 1x12 en dan heb je een cassette 11 40 nou, vroeger zeiden ze, je, je moet een ideale kettinglijn hebben. Zeg maar. Als die ketting rechter ligt, dan, dan, dan slijt hij minder en het is efficiënter als die ketting ligt. Dus dan had je 3 keer 9 en dan had je nou, de, bij het eerste tand de eerste 3, bij de middelste de middelste 3. en bij de buitenste de buitenste 3. Maar nu is het in één keer 1 keer 12. en die ketting is smaller en dunner. Maar als ik nu, ik rij op 2-3 uh, tandjes en die zijn dan versleten na uh, 1500 kilometer. En ik moet een hele cassette van 200 euro gaan vervangen, zeg maar.
1: Ik hoop dat de, de toehoorders dit begrijpen. Ik snap er helemaal niks van. Nee, nou,
0: gelukkig. Maar dat is dan de motorbike uh, of fietsen. Fietstechniek, zou ik maar zeggen. Ja, ja en, dat, is, en dat, uh, nou, dat, he, dat heeft misschien heel veel mensen over, uh, over elektronica ja. en over accu's en zo. En daar heb je natuurlijk van ieder weer zijn, uh, inderdaad zijn, uh, ja. zijn
1: specialisme. Dus de vraag aan de dealer is: van, uh, wil ik een actieve rol krijgen om, uh, om de consument. ...voor te lichten. Ja. Uh, ...en uh, wil ik betrokken zijn... ...of niet... ...bij, uh, bij de revisie?
0: Ja. ja. Mijn idee... ...gisteren al gezegd ook... ...dat het misschien handig is... ...dat je eventueel in die Facebookgroep toelaat ...en je daar mogelijk dan wel voorstel... ...en dat je dan uh, op die manier je verhaal... Uh, ...en dat we uh, daaraan deze podcast kunnen koppelen... Okay. Uh, ...dat ze ook nog kunnen refereren... Van, uh, ...of uh, dat we kunnen refereren naar de podcast dat ze deze kunnen luisteren ja. en uh, nou, dat zal sowieso ook op LinkedIn dan uh, kunnen we dat delen en uh, gebruik maken dat we nou ja ik denk uh, ik, ik had ooit uh, zoiets van ik wil de tweewielbranche op een hoger niveau uh, brengen zeg maar daar, daar horen dit soort dingen wel bij zeg maar hè? dat ik uh, een factor in ben uh, dat het ja uh, yeah, dat het ja uh, yeah, dat er veilig, ja, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie okay.
1: zijn toch kernwoorden voor mij. Dus. Nou, ik hoop dat er feedback komt. Dat we gewoon uh, ja. weten van uh, hoe de branche hierover denkt. Ja, dus uh,
0: ja, we ronden bij deze de, de, de podcast af. Als jij geen, uh, geen uh, dingen hebt die nog gezegd moeten mogen worden, kunnen worden, momenteel niet. Ik denk dat we alles uitvoerig hebben gehad. Hoe kunnen mensen jou uh, verder uh, bereiken als je? Je, je, je bent op LinkedIn? Uh, ik ben
1: op LinkedIn uh, te vinden, James Post. Uh, maar ik ben ook via e-mail uh, bereikbaar, dat is uh, ecopro.technologie. Oké, okay.
0: dus daar kunnen de mensen je vinden en, uh, en anders eventueel nog uh, via mij dat en dan, word, uh, 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 ja, dan komt dat goed. Dus een uh, mooie, dankjewel voor je, voor je tijd. En, Graag gedaan. Uh, voor nu alvast succes zometeen uh, bij de lezingen hier op de Eurobike. En uh, de luisteraar bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast.